1: Bienvenido a este espacio dentro de Radio María para ser puente, ser eh, parte de esta iglesia sufriente alrededor del mundo. Tantos millones de hermanos nuestros en la fe que son perseguidos o discriminados por seguir a Jesús sus vidas eh, realmente tienen mucho que aportarnos y nos fortalecen a nosotros. Hoy como protagonistas tendremos a nuestros hermanos en la fe en Siria y China. Y es que este próximo sábado, 10 de febrero, se celebra el Año Nuevo Chino, un gran acontecimiento que seguro que pues, poco a poco muchos de ustedes eh, vamos familiarizándonos con ello, porque bueno, cada vez son más también eh, los ciudadanos chinos presentes entre nosotros, especialmente las grandes ciudades. Y este acontecimiento, pues para nosotros eh, nos, nos ayuda a poner el foco en esa realidad no tan conocida como es la Iglesia Católica en China, una minoría que ha sufrido durante muchos muchos años la persecución, la clandestinidad. Hoy eh, también sufren grandes dificultades, pero aprovechando eh, este momento especial, queremos saber cómo viven este acontecimiento del Año Nuevo Chino, los católicos, eh, para ello en unos minutos contaremos con José Wu, él es un laico, padre de familia, miembro de la comunidad católica china de Madrid, España como, bueno, pues también esta fiesta, eh, que no es una fiesta religiosa en sí, pero que también es un motivo de alegría, de compartir, de celebrar especialmente con la familia y los católicos, por supuesto, de dar gracias a Dios. Y también esta semana, el pasado martes, celebramos el primer aniversario del terremoto que asoló el sureste de Turquía y el norte de Siria hace justo un año. Queremos volver de nuevo allí, por eso contactaremos con Alepo, con el padre Fadi Nayar, un colaborador de Ayuda a la Iglesia Necesitada en esta ciudad, para saber cuál es la situación actualmente, cómo ha cambiado, eh, la vida de los cristianos de Siria ya muy golpeados por más de 11 años de guerra civil en la que han sufrido los ataques las embestidas de grupos yihadistas y ahora pues por esta terrible catástrofe que sin duda también pues dejó todavía más de, descorazonada ¿no? y, y, y también desolada a toda la sociedad siria y particularmente a los católicos sirios sin embargo eh, estoy seguro que no nos va a decir esto pues no, no ha tambaleado la fe, la fe de, de los cristianos sirios que es enormemente fuerte eh, y que también pues su testimonio nos va a ayudar tanto. Por eso os invitamos a acompañarnos hoy en este Perseguidos pero no Olvidados. Y acompañar también a todos estos hermanos en la fe, en China, en Siria, en otras partes del mundo. Buenos días, Lucía Para, bienvenida.
0: Muy buenos días, Josué Villalón. Esta mañana os contaremos las cinco claves de la libertad religiosa en Siria. Por las circunstancias sociales y económicas desfavorables, es probable que continúe el éxodo de las minorías religiosas, entre ellas los cristianos, y que las perspectivas negativas no cambien para los que se queden en este país. También te contamos el espectacular testimonio de la hermana Gloria Cecilia Narváez, la religiosa colombiana que estuvo cuatro años y ocho meses secuestrada en Malí y fue liberada por sus captores el 9 de octubre de 2021 debido a un esfuerzo conjunto de gobiernos y de la oración de miles de fieles en el mundo. Este miércoles justamente Josué se cumplieron 14 años de su secuestro.
1: Enseguida te contamos todos estos temas que nos avanza Lucía, nuestra compañera. Estás en Perseguidos pero no olvidados con el equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pero también te invitamos a participar a través de nuestras redes sociales en este programa.
0: Como siempre estamos en Twitter como en Facebook, Instagram y Youtube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. No te pierdas los contenidos que tenemos en estas plataformas, imágenes, vídeos y noticias de la Iglesia que sufre en el mundo, pero que nos da siempre una lección de esperanza
1: Y no olvidéis que nos podéis escribir vuestros comentarios y mensajes al email del programa Perseguidos pero no olvidados arroba, .es. Estamos emitiendo en directo a través del Facebook Live eh, de esta plataforma que nos permite también ponernos cara además de escucharnos y ahí en Facebook Live hay disponible un chat en directo donde nos podéis escribir al momento vuestros comentarios y ya sabéis que nosotros encantados de responderos y también de compartirlo con la audiencia de este programa Y de Radio María Hacia el final del programa Abriremos también Recordamos el teléfono de la emisora Para que podáis participar aquí en directo Con toda la audiencia Compartir vuestros mensajes de apoyo De cercanía con la iglesia pobre y perseguida En el mundo En el control de sonido nos acompaña Rocío García y bueno, pues sin más dilación nos ponemos manos a la obra y en primer lugar vamos a acercarnos, vamos a hacernos más próximos a nuestros hermanos cristianos de Siria. El 6 de febrero de 2023 eh, se suma en el calendario del horror, del dolor de todo Siria y por supuesto también de la comunidad cristiana de este país una comunidad antiquísima que hunde sus raíces en los primeros años del cristianismo eh, pues en San Pablo y en los demás apóstoles que enseguida difundieron el evangelio en estas tierras una comunidad que ha sido golpeada durante siglos eh, ha sufrido discriminación, persecución y en épocas más recientes todavía más con esa guerra civil en la que grupos yihadistas han tomado parte y los cristianos se han visto una vez más objeto de ataques, de secuestros ...y de multitud de atropellos. Pues bien, este 6 de febrero de 2023 se ha cumplido ya un año. Se suma a ese calendario eh, por ese acontecimiento de un terrible terremoto... ...que sacudió en la región norte de este país y también el país vecino de Turquía. Un terremoto que se llevó la vida de miles de personas y que en el caso de Siria pues no fue tan sonado. Se puso mucho el foco en Turquía, pero se habló poco en aquel momento de Siria. Nosotros queremos volver allí y lo hacemos de la mano del padre Fadi Nayar, sacerdote greco-católico Melquita en Alepo, en Siria. Él es también director de un colegio de la iglesia greco-católica Melquita y hoy está con nosotros. Buenos días, padre Fadi, un gusto escucharte.
2: Hola, hola, muy buenas. Hola, Josué. Hola, Lucía. Pues muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Muchas Gracias. Mm -hmm.
1: Padre, ya ha pasado un año, pasa muy rápido, sin embargo, esto queda fuertemente grabado ¿no? en vuestros corazones, en vuestras conciencias. ¿Cuál es la situación actualmente de vuestro país después de un año de terremoto y de estos eh, más de 11 años, bueno, casi 13 años de guerra, perdón?
2: Pues la situación actualmente en Siria, bueno, después de un año de, del terremoto, pues eh, la verdad que la gente sigue afectada de, de lo que ha pasado desde hace un año. Todavía hay muchas, eh, digamos, muchas casas que, que le están arreglando. Eh, la verdad que vivimos en una situación económica muy fuerte, pues es una crisis de económica la verdad que la gente tiene mucha pobreza hace mucho frío pues como que la que mucha gente todavía eh, no ha regresado a sus casas pues entonces eh, deberían pues intentar eh, vivir en algún lugar para, para bueno para bueno eso para vivir pues entonces lo que pasa es que, que no hay gasolina no hay electricidad no hay nada pues la verdad que la situación es uh, muy fuerte y nosotros vamos echando adelante, pero vamos a ver que, cómo pasará este año, porque cada año más, pues entonces la situación uh, va más difícil, más difícil, ¿sabe? Pues esa es la situación después de un año y bueno, claro, tenemos ya 14 años de guerra, pues entonces vamos a ver.
0: Y sobre la Iglesia, Padre Fadi, ¿cuáles son las principales necesidades que tiene para seguir adelante en su misión?
2: Nosotros aquí como Iglesia Católica, pues eh, seguimos con la gente a hacer todo lo que podemos para, hacer todo lo que podemos para intentar estar cerca de, de, de la gente. Pues eh, todavía seguimos recibiendo la gente en las parroquias Uh, todavía <coughs> intentar uh, conectar con uh, uh, <coughs> con con gente de fuera con, bueno, algunos grupos, y como vosotros, por ejemplo, la Iglesia Necesitada, pues eh, intentar hacer todo lo posible para ayudar a la gente, sobre todo de dinero. Hoy la gente, hoy la Iglesia intenta aumentar mucho la fe, pero en otro lado, pues, Estamos uh, trabajando con la gente en las escuelas, en las universidades, pues en uh, uh, intentar ayudar con la leche, uh, todo lo posible para, para seguir viviendo, ¿no? Uh, bueno, sobre todo, pues uh, es, es más difícil lo que está viviendo, que hoy los niños que tienen que ir, uh, irse a, la, a las escuelas y no pueden pagar los gastos, Uh, para, para la educación, ¿no? Y tenemos también los mayores que, que tienen mucho frío todavía porque no hay posibilidades para. Uh, bueno, para. Bueno, no hay. Es que es la dificultad de, 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 de hacer frío y no hay gasolina y todo eso, ¿sabe? Bueno, uh, un poco la lengua me, eh, me falla un poco.
1: Y Padre Fadi, nada, no, no le falla, le estamos entendiendo muy bien. Eh, claro, también nos preguntábamos, ¿cómo están nuestros hermanos cristianos de Siria, de Alepo? Eh, ¿Os ha afectado este terremoto a la fe? Eh, ¿Ha cambiado de alguna manera también bueno pues esa presencia, esa fortaleza de la fe de los cristianos sirios?
2: No, no lo sé, Si no podemos decir que si el, el terremoto o, o la guerra que ha afectado mucho uh, a la fe de los cristianos en Siria. Nosotros como sacerdotes, uh, como iglesia, pues seguimos viviendo aquí, uh, intentando de estar cerca de la gente. Lo que está pasando es que la gente de Siria, los cristianos ya no tienen esperanza, para, para seguir en, en ese lugar, pues intentan toda la gente para intentar buscar otros sitios, otros países para, para pasar lo largo de su, de su vida, ¿no? Y entonces uh, no tenemos problema de fe. Tenemos problemas de, de seguridad, tenemos problemas de, de futuro, tenemos problemas de, de uh, qué está pasando, lo, lo que están pasando lo que están pensando un poco los jóvenes, que, cómo voy a vivir en un, en un lugar uh, siempre hay guerra y todo eso. Nosotros como iglesia, que, uh, repito que nosotros como iglesia católica, pues uh, seguimos y seguiremos, uh, ese es el, uh, esa es nuestra misión, y ese es el calco que tenemos para uh, seguir definiendo la fe y seguir uh, a, a perseverar ¿no? como cristianos en este país.
0: Usted también es director de un colegio. ¿Cómo ha afectado este terremoto a sus alumnos, sus familias y a los profesores? ¿Qué, qué podéis hacer para ayudarles? Uh,
2: bueno, pues sí. La verdad que bueno, soy director de un colegio uh, católico de de 400 alumnos, 450 alumnos. Uh, el terremoto sí ha uh, afectado a los alumnos um, de modo psicológico, ¿no? Que todavía hay gente que tiene miedo, que como ha pasado ahora mismo un año, pues entonces ya la gente recuerda todos los, los recuerdos malos, ¿no? Lo que hemos vivido desde hace un año. Uh, la verdad lo que lo que decía antes no uh, los profesores bueno los alumnos los, las familias no pueden seguir en, 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 las, las, en nuestras escuelas porque ya no tienen nada para, para, para intentar a, a pagar los gastos pues lo que Uh, nosotros lo que necesitamos, la verdad, que intentar a buscar uh, uh, a la gente que, que nos ayude para, para ayudar a los alumnos para uh, pagar los gastos de, de la educación, gastos de, 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 bueno, de uh, sus estudios y todo eso, ¿no? Uh, también los profesores, pues los profesores ya los salarios no, los salarios muy bajos uh, y entonces se eh, buscar un, un trabajo, dos trabajos, tres trabajos en, por un día, ¿no? Y entonces uh, y eso y eso afecta mucho a la educación.
1: Y tremenda la, la enorme necesidad en la que viven los cristianos de Siria. Pese a ello, muchos están perseverando allí. Padre Fadi, pues usted es testigo de ello. Eh, algunos ¿no? pues ven ese futuro truncado de sus hijos tratan de buscar algo mejor fuera pero es verdad que muchos permanecen allí con un compromiso fuerte también de fe eh, recordamos que estábamos hablando con el padre Fadi Nayar que es sacerdote griego católico Melquita en Alepo, en Siria, cuando se ha cumplido ahora un año de ese terrible terremoto que asoló el norte de Siria y el sureste de Turquía eh, padre, ¿qué recuerdas eh, precisamente de ese momento, de ese 6 de febrero de 2023 eh, donde te encontrabas en ese momento del terremoto? ¿Qué detalles puedes compartir con nosotros?
2: Pues las recuerdas de aquel día, pues no lo sé, no lo quiero recordar. La verdad que no lo quiero recordar porque... Todas las, las imágenes, lo que tengo en mi cabeza desde hace un año hasta ahora, pues la gente muerte, no la gente que se murió, la gente que, que le estaban sacando eh, bajo de, de los edificios. Eh, eh, bueno, yo me encontraba, bueno, yo me recuerdo que yo me encontraba en mi casa con, con la mayoría de la gente, con mi familia, y entonces, eh, la verdad... Eh, Uh, tuvimos mucho miedo, sí, uh, tuvimos uh, dejar la casa directamente y entonces estar con la gente y ya, ya empezamos yo como sacerdote y con la iglesia empezamos a abrir uh, las parroquias, las salas y todo lo posible, los colegios para, para empezar a recibir la gente. Uh, bueno, esos recuerdos yo no, 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 no lo voy a olvidar nunca, porque la verdad que como se dice era un choque muy fuerte y bueno vamos vamos adelante hasta ahora sí
1: y como sacerdote, padre, la última pregunta, ¿dónde encuentras tú esa fuerza para seguir dando esperanza, para seguir dando ánimo a tus feligreses, eh, para vencer ese miedo que nos estás contando ahora, que, que sentiste en ese momento de, del comienzo, del temblor, del terremoto, eh, porque es que desde aquí realmente a veces nos cuesta creerlo, nos parece como de una película, pero encima seguís adelante, animando a todos, eh, estando cerca de vuestros feligreses, abriendo vuestras parroquias, que acogiendo a las familias todavía a día de hoy no tratando de buscar ese sustento donde sea en ayuda a la iglesia necesitada en otras instituciones ¿de dónde sale toda esa fortaleza y confianza aún así en Dios?
2: Bueno, yo hoy como, como sacerdote pues encuentro mi fuerza pues en Jesucristo la verdad uh, en la Eucaristía en, en, mi, en mi oración eh, estar con los niños, eh, hacer todo lo posible para estar con, con, con ellos, con, con la gente, ¿no? Y bueno, pues eh, siempre digo que, eh, que, Señor, Señor, pues me pongo eh, eh, toda mi alma para en, en tus manos, ¿no? Cada día lo digo, cada día lo rezo con esta manera y nosotros cada día eh, con todos los alumnos lo rezamos. O en la mañana, pues en la mañana tenemos una oración uh, como, como un colegio, ¿no? En, en, en el colegio, pues, uh, y siempre el Padre nuestro y, uh, y uh, uh, Pidiendo siempre al Señor que, que esté con nosotros, que nos ayude, eh, que nos dé fuerza para, para seguir adelante. no. Rezamos por sus familias, rezamos por la gente, por toda la gente que, que murió. Siempre, siempre, cada día en el colegio con los alumnos lo hacemos eso. Pues entonces intentando dar ánimo, intentando hacer todo lo posible para... Para, uh, para seguir uh, viviendo en, en, en este lugar. Yo no lo voy a dejar este lugar. Es misión, esa es mi misión, esa es mi misión, uh, yo soy sacerdote para en, en un lugar muy difícil, en una guerra, le voy a seguir. ese es mi, uh, eh, digamos, mi, uh, mi invitación, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a hacer.
1: Pues padre Fadi no, no está solo, también le acompañamos desde aquí, le tenemos muy presente la oración en este mismo programa, hacia el final del programa hacemos siempre un ratito de oración, pues especialmente encomendándole a usted, encomendando a sus feligreses y a todos los cristianos de Siria, eh, que este momento, de este aniversario del terremoto de hace un año, eh, bueno, pues que no sea motivo de tristeza, sino también de mirar al cielo, de mirar al Señor, de encontrar esperanza. Y una vez más te, te agradecemos mucho eh, tu presencia aquí. y y animamos a los oyentes eh, a transmitir esos mensajes de apoyo, de cercanía, con el Padre Fadi con los cristianos de Siria. También a los que nos estáis siguiendo a través del Facebook Live de Radio María, pues que os sintáis libres de transmitir también vuestros mensajes por el chat de este de esta plataforma. Eh, padre, Para el Padre, muchísimas gracias. Eh, Fadi Nayar, sacerdote greco-católico Melquita de Alepo, Siria. Un fuerte abrazo.
2: Bueno, bueno, un abrazo. Que, que Dios os bendiga y gracias por la entrevista. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada continúa apoyando a la Iglesia en Siria después de este terremoto. Eh, continúan también sufriendo pues, un bloqueo económico enorme en todo el país. Eh, la guerra, que aunque ha bajado en intensidad, sigue activa en algunas zonas. Y en este último año, desde la emergencia del terremoto, eh, la Fundación Pontificia ha enviado más de un millón de euros en diferentes proyectos de ayuda de emergencia a las diócesis afectadas, principalmente Alepo, Latakia, Tartus o Homs, eh, Toda esta información se puede consultar en la web ayudalailesianecesitada.org. Y si te parece, Lucía, compañera, pues cambiamos de tercio, ¿no? Nos vamos ahora a hablar de China eh, porque dentro de poco se celebra ese Año Nuevo Chino, ese Año Nuevo Lunar que es pues, una enorme fiesta ¿no? de la comunidad china que cada vez es más conocida, eh, cada vez se, se aprecia más, especialmente en las grandes ciudades. Aquí en Madrid no se, se puede vivir y apreciar, sobre todo si vas por el barrio de Usera, que es ya <risa> consagrado como barrio chino de, de Madrid y aprovechando esta oportunidad pues nosotros queríamos una vez más poner el foco en los católicos chinos quiénes son, cómo van a celebrar esta fiesta sabemos que la iglesia católica en China no tiene plena libertad religiosa, eh, a pesar de esos acuerdos entre el Vaticano y China, de los que además recientemente hay, gracias a Dios, esperanzas y buenas noticias. En las últimas semanas se han ordenado tres nuevos obispos chinos. Eh, bueno, esperamos que esos acuerdos sigan adelante y puedan traer pues más paz eh, y mayor libertad para la Iglesia Católica en China. Aquí, los católicos chinos, ¿cómo están viviendo este año nuevo chino? Pues para eso tenemos con nosotros a José Guo, el es eh, padre de familia, laico, miembro muy activo ¿no? eh, de la comunidad católica china de Madrid y está pues aquí para contestarnos precisamente estas preguntas. Eh, buenos días, bienvenido José. Hola José, buenos
3: días a todos los oyentes de Radio María.
1: ¿Cómo vais a celebrar la comunidad católica china en España este Año Nuevo Chino? No sé si tenéis algún tipo de celebración especial, alguna eucaristía, oración, alguna novena particularmente, eh, bueno, para también poner ese punto de confianza y de fe en Dios en esta fiesta
3: del Año Nuevo Chino. Este Año Nuevo Chino cae en sábado. Eh, tenemos una misa eh, a las nueve y media de la mañana en Nuestra Señora de Soledad, en Us barrio de Usera. Y, y domingo también, eh, como todos los domingos, tenemos misa a las nueve y media también. Y, y este domingo vamos a comer juntos. Juntamos alrededor de 100 personas y comemos en un restaurante chino para celebrarnos. Así es, de la, de la misa a la
1: mesa, ¿no? Como se dice en el refranero aquí español. Pues muy bien celebrado ese día. Y José, ¿qué significado tiene para una persona de China este Año Nuevo? Y especialmente para un católico chino, ¿qué tiene de especial esta fecha?
3: El Año Nuevo Chino es una celebración muy significativa en China, marcada por festividades familiares. En esta fecha se juntan todas las familias y, y se, se hace mucho viaje para juntarla. Eh, comidas tradicionales y la bienvenida al próximo año de Zotiaco chino. Para un, para un católico chino, la celebración puede incluir elementos de la tradición cultural, pero también se puede vivir en el contexto de sus creencias religiosas, con oraciones y actividades relacionadas con la fe católica. La forma en que se vive puede variar según la interpretación personal de cada individuo. Eh, los católicos chinos en España, pues como no son mayoría, entonces, nosotros eh, simplemente eh, celebramos eh, una misa especial para año Nuevo Chino y luego juntamos eh, a, a comer o a cenar. Este año eh, es una comida, porque también hay mucha gente que se ha, se ha regresado a China juntar eh, con la familia china.
1: Claro que entiendo que es una oportunidad también de, de reunirte con tu familia, pues como hacemos aquí también en Navidad, Año Nuevo. Eh, pues muy bien explicado y te agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros, José Hugo Laico, miembro de la Comunidad Católica China en Madrid. Un fuerte abrazo y hasta pronto. 11 y 26 minutos, 10 y 26 minutos en las Islas Canarias. Los cristianos que sufren persecución y pobreza por seguir a Jesús no ocupan espacio en los grandes medios de comunicación, pero nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia. Queremos que sea noticia. El patriarcado latino condena la agresión a un abad en Jerusalén.
0: El superior Nicodemus Esnabel fue sorprendido en la calle por dos jóvenes judíos ortodoxos, uno de ellos menor de edad, que comenzaron a increparle y a escupirle. Según la policía israelí, los dos están ahora mismo bajo arresto domiciliario. Vemos cómo la continuación de actos de odio aumenta la sensación de inseguridad de los clérigos cristianos en Tierra Santa y en Jerusalén.
1: Un año después del terremoto en Siria, la situación sigue siendo insoportable.
0: El 6 de febrero marcó un punto de inflexión en la vida de la mayoría de las familias del norte de Siria Ayuda a la iglesia necesitada. Evaluó directamente después de la catástrofe las necesidades de las 14 diócesis afectadas y lideró un programa de 28 proyectos valorado en más de 1,3 millones de euros. Con la ayuda de Dios y esta fundación pontificia ha podido reparar gran parte de las infraestructuras comunitarias pertenecientes a la iglesia como han sido la reconstrucción de escuelas, salones parroquiales y centros juveniles.
1: Los cristianos siguen en el punto de mira en Laos, en el sudeste asiático.
0: Esta semana algunos líderes y habitantes de la aldea del sur del país han irrumpido en una casa privada para impedir que varias familias reunidas celebraran el servicio dominical. También avisaron a seis familias cristianas de la misma zona que dejaran de practicar su fe. Hablamos de un país gobernado por un régimen comunista donde la mayoría de la población es budista.
1: Se cumplen 140 años de la primera peregrinación de Lourdes en América, en Venezuela.
0: Cada año, a inicios de febrero, el Parque del de Ávila, en Venezuela, es un escenario de una ruta insólita. Y es que centenares de personas acompañan la estatua de la Virgen de Lourdes llevada a hombros en procesión desde Puerta de Caracas, en el distrito capital, hasta La Guaira. Es un recorrido de unos 20 kilómetros por un sendero llamado el Camino de los Españoles, que sube por la montaña del de Ávila ascendiendo a más de 1.500 metros de altitud para luego descender hasta el nivel del mar
1: Esta ha sido la actualidad de la iglesia que sufre necesidad o persecución en esta última semana ya sabes que puedes seguir informado diariamente en nuestras redes sociales y en la web ayudaalaiglesianecesitada.org.
4: vuelto la sonrisa que deleite siente mi alma en tu santa compañía en tu santa compañía no hay nada que me separe de tu amor no hay nada Let's get to work.
1: 11 y 31 minutos, 10 y 31 minutos en Canarias. Eh, Continúas en Perseguidos pero no Olvidados. Son muchos los mensajes que nos llegan a través del chat de Facebook Live, donde estamos emitiendo en directo y también nos alegra mucho saludaros. Por ejemplo, Miriam Pilozo, María Aragón o Rosario Canizaro que nos estáis escribiendo, mandando mensajes de apoyo a los cristianos perseguidos. Bendiciones, saludos, pues también desde aquí un fuerte abrazo a todas vosotras. Os animamos a los que nos escucháis, que podáis también sintonizarnos con el Facebook Live de Radio María y poder escribirnos en este chat en directo que como veis pues compartimos con toda la audiencia eh, y también enseguida en unos minutos abriremos los eh, teléfonos de la emisora el teléfono de, de esta emisora eh, pues para que podáis participar aquí en directo y también transmitir vuestros mensajes de viva voz os animamos a ello también si alguien tiene que compartir alguna intención de oración particular nos unimos a ella, claro que sí y nos encanta siempre escucharos ver que eh, ahí están los oyentes y que realmente este programa está acercando la realidad de los cristianos pobres y perseguidos a tantos hogares aquí en España y en medio mundo. Bueno, porque nos escriben también, nos escuchan desde muchas partes, de, por ejemplo, Latinoamérica. El caso de Miriam Pilozo en Facebook Live, que nos escribe, dice, desde Ecuador, seguir orando por nosotros, pues también tenemos presente a Ecuador. Es el momento ahora de conocer cómo es la libertad religiosa, cómo está este derecho fundamental en Siria, un país que hoy es protagonista de nuestro programa. Libertad religiosa en el mundo. Esta mañana te contamos las cinco claves para conocer la libertad religiosa en Siria.
0: La primera clave es que Siria es un país que sigue sufriendo terriblemente los efectos de la guerra que se inició hace más de 11 años. Aunque los combates han disminuido considerablemente y se ha expulsado al ISIS como fuerza territorial... Siria sigue estando muy dividida a nivel regional, esto afecta enormemente a la libertad religiosa.
1: Segunda clave para conocer mejor este país. El gobierno encabezado por el presidente Bashar al-Assad ha recuperado el control del 70% del territorio de la República Árabe Siria, que es su nombre oficial. Las minorías de las comunidades tradicionales pueden practicar su culto libremente si, encuentran su si demuestran su lealtad al régimen, a pesar de sus vulneraciones de los derechos humanos y de su carácter autoritario. Sin embargo, las leyes y una sociedad musulmana conservadora, siguen limitando las actividades de evangelización. Por ejemplo, las escuelas cristianas pueden enseñar religión, pero no exhibir cruces en las clases ni tener una capilla. Muchos cristianos han huido de Siria a causa de la guerra y de las consiguientes dificultades económicas. Antes de que empezase el conflicto, los cristianos constituían, a, constituían alrededor del 10% de la población. Según el cardenal Mario Cenari, nuncio apostólico en Siria, hasta dos tercios de los cristianos han abandonado el país desde el comienzo de la guerra civil. Ayuda a la iglesia necesitada calcula que actualmente quedan entre 300.000 y 500.000 cristianos. Durante el periodo estudiado en este informe, el gobierno intervino en la estructura del Islam suní en Siria, aboliendo el cargo del Gran Mufti y sustituyéndolo por un consejo controlado por el propio gobierno. Asimismo, la aplicación de las leyes islámicas sobre el estatuto personal a los yasidíes que quedan en el país está afectando gravemente a la libertad religiosa de dicha comunidad.
0: La tercera clave es que en la región nororiental de Idlib ejercen el control diferentes facciones islamistas, sobre todo la rama de Al-Qaeda denominada Ayat Tahrir al-Sham, que imponen su versión radical del Islam a la población musulmana. Los cristianos que quedan y otros grupos minoritarios como los drusos sufren enormemente bajo el gobierno islamista.
1: Como cuarta clave para conocer la realidad de Siria hay que destacar las minorías religiosas de la zona ocupada por Turquía, que se están viendo afectadas por los ataques contra las fuerzas kurdas a lo largo de esta frontera. Como dice el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023, de ayuda a la iglesia necesitada, los cristianos sufren tanto los inconvenientes que provocan directamente las fuerzas de ocupación turcas como los las ocas, los ocasionados por los grupos de la oposición armada siria que reciben el apoyo de Turquía. El Estado Islámico o ISIS, derrotado militarmente en el año 2019, cuando una coalición liderada por Estados Unidos capturó su último bastión, sigue sin embargo muy activo en Siria como grupo terrorista que también pone la mira en sus ataques sobre las minorías religiosas.
0: La quinta y última clave en cuanto al futuro de la libertad religiosa en este país es que, aunque posiblemente los delitos contra la libertad religiosa en Siria alcanzaron su cima en el periodo anterior al estudiado en este informe, dicha libertad sigue bajo presión y Siria sigue siendo un país preocupante. Dadas las circunstancias sociales y económicas desfavorables, es probable que continúe el éxodo de las minorías religiosas, entre ellas los cristianos, y que las perspectivas negativas para el ejercicio de la libertad religiosa en distintos niveles y formas de presión no cambien para los que se queden allí.
1: Recuerda que para más información sobre la libertad religiosa en Siria o en cualquier otro país del mundo, puedes visitar la web Necesitada.org.
3: Testigos del siglo XXI
1: Te traemos en esta ocasión un testimonio apasionante. Y es que el pasado 7 de febrero se cumplían 14 años del secuestro de la hermana Gloria Cecilia Narváez en Malí, una religiosa colombiana misionera que fue secuestrada por yihadistas y estuvo durante casi cinco años yendo y viniendo por el desierto en manos de estos terroristas. Hoy damos gracias a Dios ...por su liberación y por su vida.
0: La hermana Gloria Cecilia Narváez... ...estuvo cuatro años y ocho meses secuestrada en Malí... ...y fue liberada por sus terroristas... ...el 9 de octubre de 2021... ...debido a un esfuerzo conjunto... ...de gobiernos y de las oraciones... ...de miles y miles de fieles en el mundo.
4: Hacia las 9 de la noche me encontraba con dos hermanas de la Fraternidad, viendo las noticias para orar por la realidad del mundo. Cuando irrumpieron cuatro hombres yihadistas fuertemente armados, se querían llevar a una de las hermanas, a la más joven. Ofrecí mi vida para que no le hicieran daño. Es así como comienza la pasión, el sufrimiento ha unido a Jesús, tal y como Él fue maltratado, abandonado, incomprendido, perseguido, quien optó por los más pobres y marginados.
0: Durante el tiempo de su cautiverio, lo que más le hizo sufrir... ...fue el momento en que fue separada de las otras personas... ...que estaban secuestradas y se quedó sola frente a los otros grupos. Pero lo que más le fortificó fue la fe, la oración... ...porque en todo momento recitaba los salmos... ...y tenía gran confianza en Dios. Es que, en que bueno, todas las personas rezaban y se, y se unían espiritualmente a ella.
4: Cuando salimos de la casa los hombres me pusieron una cadena en el cuello con un artefacto explosivo y fui adentrándome al desierto. La itinerancia de cuatro años y ocho meses prisionera pues me cambiaban frecuentemente de grupo trasladándome a lugares lejanos en el desierto del Sahara. En la arena del desierto las oraciones las preguntas de estos interminables años de silencio y soledad.
1: En el momento que vivió la violencia del secuestro, esta hermana se sentía fuerte y no tenía miedo. Sabía que Dios le sostenía que la iglesia entera y en el mundo entero rezaban por ella. La hermana Gloria no tuvo miedo a la muerte, tenía mucha confianza en Dios y estaba dispuesta hasta a entregar su vida.
0: Aunque fueron años difíciles, su espíritu no estuvo secuestrado. La hermana Narváez sintió mucha confianza en Dios y en los momentos en que podía caminar por el desierto, admiraba su alrededor.
4: Me sostuvo mi fe y esperanza contra todo desaliento, porque pude hacer vida toda mi espiritualidad franciscana al contemplar la naturaleza, el sol con un calor abrasador, los atardeceres matizados de colores, la diversidad de pajaritos, los camellos, las noches iluminadas de estrellas, los eclipses de luna, las galaxias y planetas que se desplazan como estrellas fugaces. «Dios me abrazaba con mi hermana naturaleza».
1: Su liberación finalmente llegó, aunque costó todos esos largos años. La hermana estaba muy agradecida al Señor por hacer posible esta libertad. La hermana Gloria siempre repite y repetía «No hay un Dios tan grande como nuestro Dios. Lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra. El Señor es mi luz y mi salvación»
4: tras mi liberación Dios me ha seguido sosteniendo. No es no he sanado a través de un psicólogo, sino escribiendo mis duras vivencias del cautiverio, vaciándome y escribiendo mis experiencias vividas y por las noches he acudido a orar ante el Santísimo y le leía postrada todo lo escrito. Así he sanado mi alma. Ahora soy libre para pedirles a todos que nunca más nadie sea encadenado por su fe.
0: La hermana también expresa sus agradecimientos a las autoridades de Malí, al gobierno italiano y a los demás gobiernos extranjeros, al Papa Francisco, quien la saludó aquella vez durante la misa de apertura del sínodo para la sinodalidad y a todas las personas también que rezaron por su libertad.
1: Gloria Narváez ahora está libre, volvió a Colombia, eh, siguió siendo misionera, sin embargo, echa una mirada hacia atrás y recuerda la labor que tiene la iglesia en Malí, el centro de salud que allí llevaban las religiosas, el trabajo de promoción para las mujeres, la formación por dotarlas de herramientas que les permitan una vida mejor, no ser discriminadas y así poder salir de la pobreza con sus familias. La misión debe continuar.
3: Gathering your name We've come here Lord to pray oh, Lead us, lead us God we know you seek us Conform us
1: to your way
3: Won't you say
1: In the name of the Son,
3: in the name of the Spirit, Lord we come, we come to seek your grace. Pues
1: el testimonio como el que acabamos de escuchar de la hermana Gloria Cecilia Narváez nos llenan de esperanza, de confianza en Dios. El testimonio de nuestros hermanos cristianos pobres y perseguidos en el mundo, los cristianos de China que van a celebrar pronto este año nuevo chino, o por ejemplo nuestros hermanos en la fe en Siria, después de ese año cumplido del terremoto que ha solo este país ya golpeado por largos años de guerra civil. Ellos también necesitan que estemos cerca. Que, que sean pues realmente hermanos nuestros a través de nuestra oración, también a través de nuestra cercanía aquí en este programa en Perseguidos pero en Olvidados, por eso os invitamos ahora a hacer vuestras llamadas, a participar en directo con toda la audiencia, a transmitir ese mensaje de apoyo a la Iglesia Pobre y Perseguida si alguien también tiene alguna intención particular de oración que compartir con el equipo de este programa, nosotros encantado de acogerla, así que puedes llamar ya al siguiente número de teléfono al 91005 94.19, 91.005, 94.19. Y mientras van llegando esas llamadas, te contamos ahora enseguida eh, la agenda, las actividades de ayuda a la Iglesia necesitada en distintas diócesis y parroquias de España. cerca de ti. Y para hablarnos de estas actividades eh, nos vamos hasta Andalucía. Desde allí está con nosotros Ana González, responsable regional de ayuda a la Iglesia Necesitada. Ana, buenos días, bienvenida. Hola, muy bien. Buenos
5: días, Josué. <ríe> un muy gusto.
1: por vuestro programa. Gracias, un gusto escucharte. Eh, porque además hoy mismo vais a tener un sí. acontecimiento muy importante en Guadix. Cuéntanos.
5: Sí, exactamente. Ahora mismo me pillas eh, parada en la carretera para contaros. Eh, justo presentamos allí el informe de libertad religiosa esta tarde junto al, al obispo de, de de Guadís a las 20 horas en el Hospital Real de la de la Caridad. Y además vamos a tener el testimonio del padre Kenneth. Así que invito a, a todas las personas de Guadís, cercanas a Guadís de Granada que, que asistan a, a esta presentación del informe, ¿no? Que es para nosotros muy, muy importante.
1: Tienen toda esta información en la web, ayudaaliglesia-necesitada.org, eh, pero además Ana eh, en Sevilla estas próximas semanas, aprovechando además este tiempo litúrgico que vamos a empezar dentro de poco de la Cuaresma, tenéis una serie de via crucis eh, que vais a celebrar en distintas parroquias, eh, conventos, etcétera, eh, en favor de los eh, cristianos en Ucrania.
5: Exactamente, sí. Nosotros todos los años pues nos marcamos ¿no? que en Semana Santa, eh, que es un tiempo pues de, de, de actuar, de, sobre todo en la Cuaresma, ¿no? que es el tiempo de detenerse en oración, pues nosotros queremos acoger esa, esa oración, esa palabra de Dios y detenernos a acoger al hermano herido. Entonces, por eso eh, hemos puesto este año el foco en realizar los vía crucis por la iglesia perseguida y necesitada todos los viernes de, de cuaresma. Aún están todos cerrados y aquí invito ya a todas las parroquias de Sevilla a que se quieran unir o a movimientos a que se unan, ¿no? Pero sí me gustaría pues remarcar ya el de la semana que viene, claro, que vamos sí. a comenzarlo en un convento. Será el viernes 16 de febrero a las 16 horas en el convento de las Monjas Mínimas, en la calle Pajet del Corro así que invitamos a todos los sevillanos a que se unan en oración uh -huh. será un Viacrucis, crucis como tú decías pues por sobre todo por ucrania porque pensamos que hay que pedir por por este país no que, que ahora pues pues vuelve a recordarse el aniversario de, de por desgracia la, la guerra ¿no? que sí. comenzó en 2022 y, y nosotros pues vamos a, a centrarnos en los via crucis en pedir por, por todos los sacerdotes y todas las religiosas que continúan allí en ucrania ¿no? a, ayudando al, al pueblo ...así que pues eso, el viernes 16 de febrero... ...a las 6 horas en el convento de las monjas mínimas... ...también vamos a tener otro Crucis ...el viernes 1 de marzo... ...en la parroquia de San Diego de Alcalá... ...a las 19.30 horas... ...el siguiente viernes, 8 de marzo... ...en la parroquia de, de San Sebastián... ...a las 20.30 horas... ...y el viernes 15 de marzo en la parroquia de San Vicente Mártir, de Sevilla. Todos son parroquias y conventos de Sevilla y los viernes de, de cuaresma. Así que nada, como es mucha información, cualquier persona que tenga duda, pues eso, que visite nuestra página web y mm. ahí verá el cartel y que se una a participar.
1: También lo iremos nosotros aquí recordando. No sé si Estupendo. queda algo más por decir, pero te agradecemos no. una vez más. <risas> Ana González, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Andalucía. y Un fuerte abrazo y que vaya muy bien la presentación del informe Libertad Religiosa. En Guadix, muchas gracias.
4: Muchísimas
5: gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
1: Bien, como ha comentado muy bien Ana, eh, también toda esta información la pueden consultar en la web ayuda a la Y no obstante, pues seguiremos recordando eh, esas actividades, estos Via Crucis en Sevilla, también otros Via Crucis que se van a celebrar próximamente en otras ciudades por España. Muy atentos, como siempre, a este cerca de ti, de perseguidos, pero no olvidados. Y nuestros queridos oyentes, todos vosotros estáis muy cerca de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Lo estáis también mostrando a través del chat de Facebook Live, donde estamos emitiendo en directo. Por ejemplo, nos escriben Marcelo Vizcaíno, Inés Rojas o Carlos José López. Muchas gracias, amigos, por escribirnos, eh, por también dar esas muestras de cercanía, de apoyo a la Iglesia que sufre alrededor del mundo. Ahora, como siempre, antes de terminar este momento de oración. Puedes volver a escuchar este programa completo en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hemos estado con el padre Fadi Nayar desde Alepo, que nos contaba la actualidad del país y de la comunidad cristiana después de ese terremoto que asoló eh, esta nación, también en el, en el sureste de Turquía, justo hace un año. Y también hemos hablado con, Pablo, perdón, con José Guo, él es laico y miembro de la Comunidad Católica China de Madrid, para saber cómo van a celebrar este año nuevo chino. También estamos, hemos estado muy cerca de los cristianos en otras partes del mundo, como Laos, como Tierra Santa, y te hemos acercado el testimonio de la hermana Gloria Cecilia Narváez, que estuvo secuestrada por yihadistas en Malí, finalmente liberada, gracias a Dios, nos ha acercado ese testimonio de fe, de confianza fuerte en el Señor. Lucía Pará, muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias a ti también, Josué.
1: En el control de sonido nos ha acompañado Rocío García, agradecemos también a los que nos habéis eh, seguido por el Facebook Live de Radio María y ya sabes que puedes eh, continuar aquí escuchando la programación de Radio María con el rezo del ángelus que viene a continuación. Nosotros nos vamos y seguimos trabajando, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo. Adiós.